0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à Portrait d'un athlète. De manière officielle, voici le tout premier épisode du podcast. Elle mettra en valeur deux athlètes de l'équipe d'Ultimate Frisbee masculine du vert Or Julien Lavoie-Bernier et Nicolas Beaulieu. On a discuté de leur saison d'automne, des championnats canadiens d'Ultimate Frisbee et de sa constante progression sur le circuit universitaire au Québec et à Sherbrooke. Il a été également question des différentes règles du sport et de ses particularités franchement intéressantes. Bonne écoute en onde. Bonjour tout le monde, euh, je m'appelle et bienvenue à Portrait d'un athlète. J'ai deux invités d'exception ce soir, donc euh, je les laisse leur présenter. À vous les gars.
1: Donc euh, je me présente, euh, Julien Lavoie-Bernier, donc euh, je joue dans l'Ultimate Varéor. donc c'est ma troisième année euh, à l'Université de Sherbrooke et dans le Varéor. je suis capitaine cette année.
2: Salut, moi c'est Nicolas Beaulieu, je suis aussi athlète dans le varieur de l'équipe Ultimate masculin. Moi c'est ma deuxième saison cette année, donc une saison un petit peu plus normale par rapport à celle qu'on a vécue l'an passé.
0: Ouais, ça c'est sûr. <rire> euh, on en parlera plus tard du COVID, ça, je vous confirme que je, je suis je sympathique avec vous pour être un étudiant d'avoir perdu une saison pendant le COVID, c'est moyen évident. Mais au-delà de tout ça, parce que cette transparence pour les tests pour les auditeurs et auditrices, moi Nick on est dans le même bac, Showdown out à l'école de politique appliquée, je voulais le mentionner mais, euh, mais merci d'être là les gars, sincèrement euh, d'abord euh, pourquoi je vous ai invité pour la première épisode officiel du balado, je, je pense que vous le saviez même pas non, mais donc non, euh, primaire euh, donc euh, voilà, c'est l'Ultimate, euh, c'est un sport incroyable. Je vais dire inconnu, je vais aller jusqu'à ce niveau-là. Oui, je connais le sport, mais dire que je m'y connais, ça serait mentir. Donc, euh, je suis très content de, de vous accueillir en premier. Donc, si vous, pour, vous pouvez parler de votre saison, entre guillemets, d'hiver et or, cette saison-ci. Euh, oui, ben, on va commencer un peu, ben, expliquer un peu nous comment ça
1: fonctionne. Au euh, Ultimate, on a comme une saison d'automne, puis on a une saison d'hiver. Donc là, ici, on vient de terminer notre saison d'automne à la fin... Euh, mi-octobre, donc euh, c'est une saison qui est très très courte, donc qui est très très intense euh, cette saison-ci euh, c'était une saison qu'on revenait justement du COVID comme on a parlé un petit peu plus tôt, puis euh, c'était une saison qui était forte pour nous parce que à nos derniers championnats canadiens il y a deux ans, on avait terminé sixième au championnat canadien, ce qui était vraiment un, un très bon score, puis on savait qu'on avait quand même un, un, le corps de l'équipe était encore assez présente donc on savait qu'on allait pouvoir aller chercher euh, autant de... une position assez similaire. Fait que c'est une, une saison qu'on avait beaucoup de poids sur nos épaules. Puis, euh, comment ça fonctionne? C'est qu'on a euh, des tournois euh, au niveau euh, de la province de Québec qui, euh, s'ils sont gagnés, le dernier tournoi, nous permettent d'avoir un bid qui, euh, qui est en fait une place directement en division 1 au championnat canadien. Puis, si on n'obtient pas ce bid-là, euh, il faut qu'on aille une journée, faire une journée de tournoi de plus au championnat canadien, donc un, le vendredi pour avoir la chance euh, de gagner euh, ce bid là pour aller jouer en division donc euh, il y a seulement 8 places puis cette année, euh, malheureusement on n'a pas été capable d'aller chercher ce, ce, ce bid là donc on est obligé d'aller jouer notre vendredi puis euh, rajouter une journée de tournoi c'est quand même très c'est très demandant là, parce que veut pas ce tournoi là il se déroule surtout d'une fin de semaine donc rajouter une troisième journée euh, c'est vraiment beaucoup puis euh, cette année les équipes tous les niveaux euh, des équipes étaient très 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 similaires quand on est arrivé là euh, la première journée notre première game c'est super bien déroulé mais la deuxième game quand on est arrivé là Contre Ottawa, ça a été vraiment une game difficile euh, qui était très, très, très serrée. Puis, euh, malheureusement, on a perdu en Universe. Donc, euh, Universe Point, pour les gens qui savent pas, c'est euh, quand les deux équipes sont au même score et que le temps est terminé et que la prochaine personne qui score remporte la partie. Mort subit. Ouais, exactement, oh, ah, solide. C'est totalement, totalement ça. Donc, euh, on a perdu ça en Universe Point, euh, qui était vraiment, très, très, très crève-cœur. Euh, fait que là, on était obligé d'aller jouer en Division 2 pour euh, le reste de la fin de semaine. Donc, euh, mais, suite à cette défaite-là, on a voulu ressortir vraiment de ça en, en quelque chose de bien. Puis, on s'est vraiment donné beaucoup. Puis, euh, ce qui était bien, c'est qu'on a terminé en, en troisième position de la D2. Là, donc, on était quand même très, très fiers de
0: nous. Là. Puis, je sais pas si Nick, tu peux discuter. Tu le Championnat canadien, il était si je me trompe pas hein. je dirais même pas une date mais ben je sais que tu l'avais fait tu me l'avais dit je pense c'est au mois de octobre ouais, mi-octobre euh, si tu peux, en avoir, je tu peux plus
2: euh, 14-15-16 euh, euh, ouais
1: quelque, quelque chose ça. comme ça ouais. pour euh,
2: contextualiser peut-être euh, juste un petit peu plus c'est ça le, le championnat canadien c'est euh, vraiment le gros tournoi pour la saison d'ultimate universitaire euh, d'automne il euh, y en a tu il n'y en a pas vraiment d'autres qui permettent de nous classer ou de ben, de, 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 se, de compétitionner contre d'autres grosses équipes au Canada, c'est vraiment comme la, la clôture de la saison. Puis il y a peu d'autres tournois avant, parce que comme on dit, c'est une saison qui est très raccourcie. Euh, fait que c'est c'est super intense, c'est euh, trois jours de tournoi. Puis c'est euh, là qu'on veut tout le build-up de la petite saison qu'on a eu parce que c'est pas beaucoup de temps de pratique non plus. On veut que ça ressorte bien là. Euh, puis c'est ça, comme Julien disait, le niveau cette année il était très très euh, homogène. C'est euh, juste pour donner une idée, l'équipe qui a fini euh, numéro un, c'est euh, l'Université de Montréal. Euh, Puis dans les tournois au Québec, on, on, quand on jouait contre l'Université de Montréal, à un moment donné, on a perdu en euh, Universe point contre eux. Puis c'est l'équipe qui a fini première du tournoi. fait que tu sais Il y a beaucoup un enjeu dans la saison d'automne de réussir à avoir un bid, comme on dit, en d, D1, parce qu'il y a juste... Combien il y a de place déjà en D1 Huit. Huit places. C'est le top 8. Et ça, c'est le top 8. Si, Puis, tu as 6 places que quand tu arrives au championnat, tu as 6 places qui sont déjà réservées pour des équipes qui se sont classées dans leurs tournois provinciaux, que ce soit en Ontario, au Québec ou euh, dans l'Ouest, ou des dans les maritimes même. Ce qui fait qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui veulent se classer en D1, mais il reste juste deux places. Euh, fait que tout l'enjeu est là, là d'aller chercher cette place-là, de D1, ce qu'on n'a pas été capable de faire cette année, malheureusement.
0: Puis... Euh, là, on parle de, des, de 8 équipes des 1 Il euh, y a combien d'équipes U-Sports, euh, si je m'abuse? Euh, mais <rire> c'est ça,
1: nous, en fait, ce qui arrive, c'est ouais, on n'est pas U-Sports. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, est vraiment, qui change complètement euh, que comparé, comparativement à d'autres sports. Mais euh, au Championnat canadien, si je ne me trompe pas, cette année, on avait 36 équipes, quelque chose comme ça. Ben, ouais. 29, 37 quelque ouais, chose comme moi, ça. Moi, j'avais 29 dans Ouais, non, je pense, non, moi, pense que c'est ça, 29, 29 équipes. Ouais. Fait que en tout, il y a 29 équipes au championnat canadien, Division 1 et Division 2. Pas... Fait que, techniquement, on a fini 11e au Canada ouais. sur 29.
0: J'ai mon chapeau. <rire> <rire> Surtout si vous me dites que le, champ le championnat est homogène. Les, euh, vous avez battu en mort subite contre euh, les Carabins qui ont, qui ont gagné le tournoi, ce que vous, vous disiez. Oui, c'est
1: ça. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a deux tournois qui sont juste avec la province de Québec. Donc, euh, on voit souvent les mêmes équipes... Euh, T'sais, on est habitué année après année peu peu pas souvent t'sais, un baccalauréat c'est à peu près trois ans fait que souvent en trois ans les équipes sont quand même assez similaires mais cette année il euh, y a vraiment des équipes qui ont émergé puis qui, qui étaient vraiment plus fortes puis d'autres équipes qui normalement qui étaient euh, très 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 fortes qui étaient un petit peu moins fortes donc ça a fait vraiment que le niveau était très très semblable là.
0: ok ben euh, chapeau à vous malgré, malgré la deuxième ème place puis c'est est difficile, puis que, malheureusement, ben, si vous n'avez pas réussi ça en D1, euh, si, on, comment, je, comment je peux l'expliquer, le, tu sais, votre championnat canadien était fin, fin mi-octobre, comme on l'avait mm -hmm. expliqué, c'est, si vos tournois, vous n'aviez deux auparavant? deux, ouais, on avait deux
1: autres tournois avant, qui justement, le premier tournoi, en fait, qui est vraiment un tournoi qui sert juste à mieux se qualifier, à avoir des meilleures places dans le deuxième, mais si tu gagnes ce premier tournoi-là, ça change absolument rien. C'est vraiment le, notre deuxième tournoi au niveau euh, de la province qui lui te permet
0: d'avoir un bide c'est cet endroit où il a, où est ce qu'ils se jouaient puis vos résultats finaux euh, comment c'est quand ça s'est déroulé
1: euh, si je peux y aller pour le premier tournoi en fait euh, c'est sûr que on a eu je pense deux pratiques trois pratiques maximum avant notre premier tournoi donc ça c'est quelque chose tu apprends encore à découvrir tes coéquipiers euh, en tournoi, qui est vraiment pas l'idéal. Non, oh, je pense pas. <rire> non, vraiment pas. Puis euh, ce tournoi-là, si je me souviens bien, on a fini cinquième au classement général, mais euh, les parties qu'on a perdues, c'est deux parties qu'on a perdues en universe encore. Puis, euh, le fameux euh, match univers. Ouais, euh, exactement. Ça a on, été, on a, ça a eu, été l'histoire de la saison. Ouais, on a un dans un universe, peu ça. trop là, cette année. Là. Puis, euh, c'était deux matchs qui étaient très serrés. Fait on savait qu'on avait le niveau. Là. fait qu'on n'était vraiment pas stressé quand on est arrivé au deuxième tournoi. Mais le deuxième tournoi, euh, on jouait directement contre euh, Udem. Notre première-première game. fait qu'on savait que ça allait être une grosse partie. Puis, vu qu'on n'a pas été capable de la gagner, on savait directement qu'on ne pouvait pas euh, aller, qu'on n'avait pas accès bid, en hein, disons. Hein. Fait qu'on savait déjà qu'on venait de se rejeter une journée de tournoi plus au championnat canadien. Fait que ça a été un tournoi qui était difficile sur le moral. Mais tu toute cette saison-ci, c'était une saison qui était plus difficile sur le moral que sur le physique. Puis ça, c'est quelque chose qui est dans, dans plusieurs sports, qui, qui est... Qui est, comme un, qui est plus difficile à apprendre à gérer, c'est le stress de durant la partie quand on perd par un point, euh, mais tu sais que as le niveau, mais là tu sais comme ok mais là on est de l'arrière, puis c'est juste d'essayer de, de recrinquer les, les gars, puis d'aller da, rechercher ça. ça, ça a été vraiment notre bataille de, de notre saison.
0: Les Match Universe. J'aime le concept, là, honnêtement. Là. On pourra en plus en discuter euh, tout à l'heure euh, lorsqu'on parlera des règlements spécifiques parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais au-delà de ça, tu, tu parlais, euh, Julien, des, le fait que vous ayez eu deux, trois pratiques avant le premier match, euh, c'est dû à quoi cette situation-là? Est-ce euh, que vous pouvez l'expliquer? Ben en fait, comment ça fonctionne? T'sais? on Nous, on n'est pas, mettons, comme les, les, club cro sport.
1: ouais, les clubs sportifs. De l'université, donc on ne va pas recruter des gens. Puis quand on arrive au début de la session, l'équipe est pas déjà faite. Euh, on fait des, des camps de sélection au début de la session durant la première semaine d'université. Donc là, tu fais tes camps de sélection. On en a deux, un le mardi puis un le jeudi. Puis après ça, bon l'équipe est créée. La deuxième semaine, on commence à pratiquer. Puis après ça, la semaine d'après, tu ton premier tournoi. C'est pas idéal. Non, fait que ça va très très vite parce que vous ne pouvez pas à un moment donné, il commence à faire froid il faut, faut mentionner qu'on joue dehors ouais. c'est ça qui dans le fond moi je dirais que c'est la concurrence de deux aspects c'est
2: vraiment que nos sélections sont tard dans l'été puis c'est parce qu'on ne peut pas les faire avant le début de la session parce qu'il n'y aurait personne dans le fond en sélection où on aurait on n'aurait pas une équipe vraiment complète donc on attend que l'université commence puis après ça ce qui arrive ben, c'est que c'est l'automne qui embarque puis vu qu'on joue dehors ben à un moment donné l'hiver arrive puis il fait prête fait que, fait que c'est pour ça que tout de suite la saison a commence puis qu'elle est très très
1: courte et très intense oui. puis il faut pas oublier aussi que le Ultimate, comment ça fonctionne il y, y a plusieurs saisons hein, si on veut il y a la saison d'automne qui est la saison universitaire il va avoir la saison d'hiver qui, qui joue à l'intérieur qui est avec moins moins c'est du la saison d'automne mettons c'est du 7 contre 7 puis à l'hiver c'est du 4 contre 4 à l'intérieur puis après ça, il y a la saison d'été. Il y a comme trois saisons de Ultimate. Puis la saison d'été euh, n'est pas jouée universitaire. Il n'y a aucun tournoi universitaire. C'est juste euh, des tournois civils. Donc, tu sais, en plus, cette année, une problématique qu'on qu a eue due à la COVID, les tournois euh, du circuit euh, euh, civil, ben ils ont été euh, comme reportés plus tard dans l'été. Oh Donc, les championnats canadiens civils sont comme venus chevaucher notre saison universitaire. Puis, tu sais, comme la majorité des gars dans l'équipe jouent pareil pour du civil, mais le volume de Ultimate est devenu vraiment très, très gros pour plusieurs de nos gars. Là. Fait qu'on avait à délire encore en plus avec ça. Ils
2: en ressortant aussi d'une saison euh, Covid où euh, ça faisait. Il y en a beaucoup qui s'étaient pas entraînés depuis un an ou <rire> qui s'étaient moyens de faire. Ce qui fait que, tu sais. Ça a été vraiment une saison universitaire. T'sais, moi, mettons, euh, la, la première saison universitaire que j'ai faite, ça a été la saison COVID, puis j'ai fait un tournoi à Sherbrooke, puis ça a été tout, il n'y a rien eu d'autre. Puis là, deuxième saison universitaire, t'arrives, puis non seulement t'as des tournois universitaires comme trois fois en peu de temps, euh, dont un tournoi qui dure trois jours, ce que j'avais jamais fait, puis en plus, t'as le championnat canadien civil euh, qui dure lui aussi deux jours, fait que, à travers l'école et tout ça. Fait que, ouais, c'était quand même beaucoup de volume d'entraînement. Ça
0: revenait... On... Tu parles de volume d'entraînement, c'est combien de pratiques vous aviez pour nous mettre en euh, compte On a
1: deux pratiques par semaine. Donc, euh, nous, en fait, on les pratique le matin, euh, de 6h à 8h le matin. Je mon chapeau. Euh, c'est ça. Puis, ce qui arrive en plus, c'est qu'on veut pas, on perd du temps plus la saison avance parce que le soleil se lève plus tard. Oh, Donc, on commence, on est obligé de commencer nos pratiques un peu plus tard parce que sinon, on ne voit absolument rien de ce qu'on fait. <rire> Donc, il euh, y a ça aussi qu'il faut prendre en compte mais tu sais cette année mm. un bon point c'est qu'on n'a pas eu de givre à une de nos pratiques ça arrive euh, régulièrement
0: normalement mais cette année on n'en a pas eu c'est ouais. comment quand ça arrive ça, uh, ça fait mal aux mains c'est ouais ça fait mal aux mains quand on commence ouais, à s'échauffer j'ai pas pensé au frisbee glacé le, 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 le plastique.
1: plastique il devient dur puis as les mains gelées ça très, très très dur ouais. <rire> c'est sur les doigts là si tu l'attrapes mal ça <rire> <Tu l'sais? rire>
0: j'ai jamais eu la, la je vais comparer avec le foot j'ai jamais eu la chance de jouer vraiment un match genre vraiment où est-ce que la neige au complet aussi ouais, fait froid, puis mais nous, on est en on, on plus de stock, aussi en mm -hmm. plus d'équipement, non je ne veux pas vous imaginer vous autres. Là. Mais c'est pas le fait qu'on qu a
1: froid, mettons, à notre corps, parce que t'sais, on s'habille bien, on met mm. des combines, tout ça, ça c'est correct, mais c'est vraiment le côté des, des doigts. T'sais. Oui, il y a des gars qui jouent avec des gants, mais ça, froid faut être habitué de jouer avec ça, puis même encore là, tu as froid au moins, et puis c'est surtout, c'est le plastique qui est très, très dur. là Ça, c'est...
0: C'est habitable,
1: ouais. Exactement, hein. <rire> puis tu sais, si tu échappes le frisbee une fois et qu'il tombe à terre, ben il va devenir vraiment mouillé. Oh. Fait, que, encore là, ben ça rajoute un petit peu de difficulté <rire> quand tu fais tes passes, puis quand ouais,
0: tu. Les pour
2: la petite histoire, je pense qu'il y a quelques années au championnat canadien, je sais plus lequel exactement, ils ont eu de la neige.
0: Je suis euh, pas misère à le croire. Hein. Ça, ça, fait fois, ça fait des parties intéressantes. Ouais, ça. <rire> ouais,
2: mais ça vient jouer dans le sport, tu sais. Ouais. ça change les résultats. <rire> et... Puis là, c'est de voir c'est qui l'équipe dans le fond qui est le plus. Ces...
1: qu'il me préparer mais tu ouais. nous quand il fait froid quand Pis nous starter des avoir des games tôt le matin dans les tournois on n'a pas de problème on est habitué de se lever tôt justement pour aller pratiquer c'est ça,
0: ça, qui est positif c'est puis pourquoi sont aussitôt est-ce que c'est vous... c'est vous que j'ai choisi ou vous devez le faire <rire> il n'y a pas de filtre ici, ben, en,
1: <rire> en fait ce qui arrive c'est que vu qu'on n'est pas un club sportif ben on une
0: équipe on va, ch ouais, une équipe, oh, excuse, on va changer les termes c'est correct Sportif fait la même erreur euh,
1: faut, on prend ce qui reste sur les disponibilités de plateau puis euh, nos deux entraîneurs en fait ben, ils ne veulent pas ils travaillent dans la journée ouais. hein, ils ont une job fait que pour eux faire ça le matin c'est le mieux puis moi personnellement avoir les pratiques le matin c'est vraiment mieux que d'avoir les pratiques le soir parce que le matin, t'as rien. De, entre 6h et 8h, c'est impossible que me disent Ah ouais, mais ben est-ce que j'avais de quoi de prévu non, non, tu vas rien avoir,
0: c'est sûr. J'aime cette attitude-là. Le soir, plus,
1: il va y avoir clairement plus de gars qui vont faire Ouais, ben là, je peux pas ce soir, mettons, je travaille, ou ah, j'ai de quoi à remettre demain matin. T'sais, fait vraiment vraiment, presque à toutes nos pratiques, on a presque tous nos gars là. Les seules fois qu'il nous manque des gars, c'est des gars qui se sont pas réveillés. <rire> ce qui
2: arrive au moins. Quelques fois. <rire> Quelques ouais.
0: Je relate. Désolé de l'anglicisme. <rire> les les gy gyms le matin, là. surtout à 6h, en fait. Euh, fait que ouais, ça commence bien ta journée, moi, je trouve, là, personnellement. C'est ça, c'est pire que ce qu'on sait, dans le sens où, est-ce que oui, c'est vrai, c'est un beat que tu dois apprendre, mm -hmm. puis apprivoiser, si ça peut se dire, mais... Au bout de la ligne, c'est quand même worth parce que ben t'es prêt pour ta journée ben oui, et puis, pis c'est pas. Tu
1: sais, souvent, moi ça m'arrivait, je me réveillais à 5h30, puis tu il là, y a aucune chance que je me recouche pas après ma pratique. Genre aucune. Mais après ta pratique, là, tu peux pas aller te coucher, là. Ta journée est startée là. Mm. T'es prêt, là. T'es prêt à aller attaquer puis le best, là, si tu peux. Moi, ce que je faisais, c'est je vais tout de suite étudier après. Mm. Parce que je suis dans un mindset de comme OK, je redescends après ma pratique. Je peux étudier puis après ça, je vais au cours ou je fais whatever après, mais ça te met dans, dans un mental, puis si on peut faire un parallèle aussi, tu sais, le ultimate, comme c'est vraiment une saison qui est courte, qui est intense, ben, je veux pas. veut ça joue aussi sur notre université, là. puis souvent, les championnats canadiens, ça tombe Session. justement dans les examens de mi-session. Oh. Fait que pour beaucoup de gars, aux championnats canadiens, ben, ils se levaient plus tôt, puis ils étudiaient le matin avant qu'on aille au terrain pour jouer nos games.
2: Ou en revenant le soir. Personnellement, ouais. moi, c'est ça que je faisais. Là. Puis, euh, pour la petite, euh, la petite
1: confession, moi,
2: honnêtement, je me recouche pas en finissant les pratiques, mais souvent rendu vers midi, une heure. Des fois, je fais une sieste.
1: <rire> ouais, ben, c'est ça, c'est plus tard, là, mais après la pratique, ah t'es hypé. Là. Life, là,
0: ah non, ça, c'est clair, là. mais euh, tu sais, je venais te parler de. Ton, ton école, t'sais, on en a discuté un petit peu hors nom, ouais. mais t'sais, ton, ton bac en génie, c'est j'imagine que tes pratiques à c'est une chance ouais. qu'ils sont à 6 heures. Est-ce que je me trompe? Ben, en fait, moi, comment ça
1: fonctionne ici en génie? On est en MPP, donc ouais. euh, ça fait que c'est. Moi, j'ai un petit peu mon temps comme je veux. Je vais chez nous, je fais mes lectures, puis j'assiste à des cours. Fait que le fait que ce soit le matin ou le soir, ça n'a pas vraiment d'influence okay. sur euh, mon horaire d'université. Euh, mais c'est sûr que, comme je dis,
0: moi je suis vraiment content parce que ça me laisse le soir pour étudier c'est vrai c'est j'adore votre attitude vous êtes fou vous êtes fou <rire> les gars euh, si on peut tu, euh, euh, traverser vers un, un sujet plus différent là, tu sais, euh, plus spécifique au ultimate pouvez-vous m'expliquer les bases parce que moi je vais la lancer en onde maintenant là. vous avez pas d'arbitre puis ça c'est moi je trouve ça de un spécial mais aussi euh, beau à voir parce que dans d'ailleurs je le perçois c'est que l'univers du Ultimate c'est un univers sain super bon sur l'esprit sportif mais aussi où est-ce que c'est ouvert à tout le monde moi c'est ça que j'interprète est-ce que vous avez le même avec moi?
1: ouais ben euh, moi si je peux me lancer en fait euh moi que, quand j'ai appris à jouer ultimate je venais d'un monde de basket fait que moi j'étais habitué euh, d'avoir des arbitres tout le temps puis c'est justement moi j'ai commencé en secondaire 3 à jouer ultimate donc ça fait ça fait à peu près dix ans que je joue puis c'est un de nos profs d'études qui qui fait ah venez vous en on part une équipe lui il connaissait ça depuis vraiment vraiment longtemps puis là, il nous dit ça au début il n'y a pas d'arbitre c'est c'est vous qui vous arbitrez quand tu dis ça à, à des jeunes au secondaire t'es comme quoi il n'y a pas d'arbitre puis Comprends que euh, l'ultimate c'est vraiment un sport où est-ce que tu es content de jouer contre l'adversaire? Puis quand l'adversaire fait quelque chose, ça, mettons qu'il fait de quoi de vraiment malade, mettons un, un gros catch, mais tu vas aller le voir, tu vas te dire hey, c'était beau, c'était malade que tu as fait. Mais ça, il presque dans aucun autre sport que tu vas faire ça. Là. Puis à la fin d'une game, mettons, ça va être le côté spirit on applaudit l'autre équipe, on se fait un petit cercle, hey, votre meilleur joueur c'était tel à cause qu'il a fait ça, 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 des affaires comme ça. Donc ça c'est vraiment un côté le fun qui permet à beaucoup de monde d'entrer dans le monde du ultimate, pas nécessairement un compétitif, mais juste apprendre à connaître le sport. C'est vraiment un sport qui est pas difficile à entrer dans parce que souvent les qualités d'un bon joueur de ultimate c'est euh, d'être capable de courir puis, euh, de bien de bien se placer sur un terrain ce qui est comme mettons le foot c'est ça le basket c'est ça le soccer c'est ça fait que, si tu fais déjà un autre sport tu vas bien c'est juste faut que tu apprennes à lancer et attraper un disque c'est la seule chose ça c'est un petit peu de dextérité mais euh, c'est ça puis, aussi le, le fait qu'il n'y ait pas d'arbitre ce que ça te permet c'est que c'est toi-même qui t'as donc faut que tu connaisses toi-même les règles puis connaître les règles Super précise dans le sport, ben ça te permet de mieux les utiliser. Puis ça te donne un avantage aussi. Puis c'est ça aussi que des fois, il y, y a différents niveaux de d'ultimate. Quand tu apprends à jouer au ultimate, les premières parties que tu vas jouer, il euh, y a des choses qui sont pas appelées. Euh, mettons comme des, des travels, comme au, au basket, mettons. Quand tu le frisbee dans les mains, tu pas le droit de marcher donc t'as juste le droit d'avoir un pied de pivot mais souvent quand on est en bon niveau ben ça ça sera pas appelé mais c'est justement un c'est progressif là Oui, exactement ouais. ça ça va être progressif à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui Qui en abuse là Oui, ouais, ouais qui en abuse avec... les... exactement <rire> totalement là <rire> c'est sûr la base mais euh, non non c'est ça fait que c'est vraiment un apprentissage continu moi je trouve là justement d'apprendre les règles puis tu sais à chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle équipe moi, souvent j'ai toujours reçu un petit carnet de règles puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de connaître bien tes règles, justement, vu qu'on s'auto-arbitre. Oui, ouais, si, si je peux continuer, peut-être juste mettre un, un petit peu de contexte de règles pour ceux
2: qui ne savent pas du tout, mettons qui n'ont jamais <rire> vu une game d'ultimate, euh, Ça ressemble quand même un peu au football, dans le sens que le but, c'est de faire des points. Pour faire des points, il faut attraper un disque ou un frisbee dans une zone qui est prédéterminée. Euh, puis la seule manière de progresser sur le terrain c'est de faire des passes donc euh, une fois qu'on a le frisbee dans les mains on ne peut plus bouger euh, fait que, ça, ça, basically c'est ça puis c'est un sport qui est auto-arbitré donc c'est à dire que quand il y a une faute ou quand il y a quelqu'un qui ne respecte pas les, les règles c'est la responsabilité des, des joueurs sur le terrain d'appeler cette faute -là. Euh, puis en général ce que ça fait quand il y a une faute c'est que la personne qui a été lésée, dans le fond, qui est la personne qui a subi la faute, discute avec la personne qui a fait la faute. Euh, on discute ensemble trop longtemps, là, on essaie de garder ça assez concis. Euh, puis, dans le fond, là, soit la personne qui a fait la faute accepte le blâme ou conteste. Puis euh, là, ce que ça va faire, c'est euh, ben, ça dépend tout le temps des situations et des règles précises, mais habituellement, ce qui peut se passer, c'est que ça va retourner au lancer initial, si, mettons, la faute est contestée puis mettons que c'était une faute qu'il a arraché le, le frisbee des mains de la personne qui l'avait déjà attrapé, ben ça va compter comme un attrapé au lieu de compter contre une défensive. Fait que basically, euh, c'est à peu près ça. Ouais.
0: ça... Est-ce que... Est, de manière... Euh, pas Non, subjective ou pas, c'est pas grave, mais honnêtement, est-ce que vous vous sentez que c'est les gens sont 100% honnêtes. Y'a-tu des gens qui disent <rire> qui se vrai, tassent de la ligue directrice? C'est une bonne question.
1: Euh... Euh, C'est sûr que si on joue en ligue, mettons, un mardi soir, euh, les gens vont être quand même assez honnêtes, là, à moins que ce soit vraiment une équipe qui soit là pour gagner. Mais en général, le monde sont très honnêtes. Même quand on arrive au championnat canadien, le monde en général est très honnête, mais... T'sais, quand ça devient un petit peu plus serré vers la fin, c'est à ces moments-là qu'on <rire> <Ouais. rire> ce, ce moment qu voit des fautes qui sont correctes, qui T'es comme, yeah, c'était pas vraiment une faute. C'est pour ça souvent que les matchs qui sont vraiment plus importants, on a des observers. Les observers sont vraiment là pour faire respecter les règles. Puis ils vont pas nécessairement appeler les fautes, mais quand on, il va y avoir une faute qui va être faite, si tu discutes avec la personne, ben, tu peux demander l'avis à l'observer. Puis lui le call qui va donner donc la réponse après ils vont faire comme ben c'est ça qui est arrivé donc c'était une faute mais ben, t'as plus le droit de contester fait que t'as le droit de demander à l'observer ou non son avis c'est toi qui décides tu peux quand même juste t'entendre avec l'autre personne si tu veux mais
2: tu t'as un avis objectif si tu le veux puis c'est ça comme de mon expérience personnelle mettons de, de progression moi j'ai commencé à jouer en secondaire 2. puis sais, au secondaire on t'apprend vraiment à Respecter les règles, être le plus honnête possible. L'esprit spirit est hyper important. Là, à la fin de la game, c'est.. C'est sacré. On va nommer un joueur. Un joueur puis une joueuse du match de l'autre côté. Euh, puis euh, c'est sûr qu'à fur et à mesure qu'on progresse dans le niveau compétitif, surtout je dirais dans en cas, dans mon expérience à moi, dans l'ultimate masculin, euh, c'est sûr qu'éventuellement, sais euh, la compétition fait qu'il y a des tensions qui ressortent fait que l'intensité du jeu fait aussi qu'il y a plus de fautes parfois euh, c'est sûr qu'éventuellement il y a des petites frictions, il va y avoir plus de contestations mais de manière générale ça reste ça reste assez, assez respectueux puis moi en tout cas c'est tout le temps quelque chose que j'ai trouvé vraiment qui était, qui était super intéressant dans ce sport-là en général quand on parle d'ultimate, il y a deux choses qui reviennent tout le temps très très rapidement le fait que ce soit auto-arbitré puis le fait que ce soit mixte il euh, y a des catégories mixtes. Ouais. Pis ça, c'est une caractéristique importante de l'ultimate. C'est ça que
1: je voulais apporter justement quand, as, quand on a parlé, parce qu'on en a pas encore parlé, mais l'ultimate, ça peut jouer euh, mix. Tu comme trois catégories. Tu as mix, donc qui. Tu es, es obligé d'avoir un certain nombre de gars et de filles sur le terrain à tout moment. Tu vas avoir la catégorie open, qui est une catégorie où tout le monde peut jouer, que ce soit des gars ou des filles, mais en général, c'est seulement des gars. Euh, Puis tu la
0: catégorie woman c'est juste les, les filles qui peuvent jouer c'est super intéressant que vous amenez l'aspect mix parce que c'est ça que j'avais dans mes recherches, là, je l'avais déduit que oui, c'est vraiment euh, au-delà au de présenter c'est encourager le, le, la catégorie mix ce que je trouve d'ailleurs totalement incroyable c'est vraiment le fun euh, donc vous autres vos championnats canadiens c'était mix ou pas non c'est ça, nous à l'université il y a deux équipes de l'ultime une équipe féminine puis une équipe masculine et puis est-ce que vous auriez pu jouer dans l'autre catégorie mix par exemple il euh, n'y a ou pas Oui, c'est euh, ouais, ça dans le il n'y a pas la catégorie mix ça okay. existe pas ça existe seulement civil ouais. ok c'est civil donc de, de la manière que je comprends est-ce que c'est un monde de différence entre le monde universitaire et le monde civil est-ce que euh, on peut en parler universitaire le civil
1: ben, oui c'est vraiment différent parce que vous ne pas à l'université, ben c'est tout le monde qui sont à, juste à l'université. Que le civil, c'est tout le monde peut jouer. Fait que des fois, il y a des super gros joueurs qui ben, qui vont pas à l'université, donc ça donc, enlève. Joue surtout. Ouais, exactement. Mais tu si on fait juste une comparaison maintenant à Sherbrooke, il y a une équipe masculine qui est euh... une équipe civile masculine. Ouais, une, une équipe civile masculine. Puis on a notre équipe universitaire. Puis il y a beaucoup de joueurs de gars dans notre équipe qui font les deux équipes. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont dans l'équipe civile qui étaient à l'université avant, donc ont fini, ou qui ne sont pas du tout allés à l'université, qui ne sont pas allés là, mais qui sont des très bons joueurs. Donc, les niveaux sont vraiment pas pareils. Puis, comme, comme on a mentionné tantôt, c'est 3-4 ans, un baccalauréat, normalement, ben euh, à un certain moment, ben, les équipes changent. Il y a vraiment un, un déroulement dans les équipes de football.
2: Surtout universitaire. <rire>
0: oui, ouais. Puis, Là, vous, me, vous me dites une équipe civile à Sherbrooke. Pouvez vous pouvez en, en discuter un petit peu parce que même moi, je suis. Oui, je, je me doute bien. Je sais qu'il y a une association d'ultimates à Sherbrooke et je, et qui est présenté, euh, etc. Mais les, le nombre d'équipes et les compétitions qu'ils font, je suis plus ou moins au courant. Pouvez-vous pouvez nous éclairer euh, ouais. ben Moi, j'en ai fait quelques-unes avec eux, c'était eux. Euh, c'est le Sherbrooke
1: Gentleman's Club. C'est ça le, le nom de l'équipe de ultimate euh, masculine civile à Sherbrooke. Euh, en fait, c'est un tournoi, c'est des tournois qui sont faits euh, par la Fédération de Québec de ultimate, la FQ. Donc, euh, c'est des tournois qui sont soit à Montréal, à Québec, euh, je pense qu'il y en avait à Shawinigan cette année. Puis, il ben, y avait les championnats canadiens qui étaient à Ottawa. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, euh, tu sais, moi, ce que je trouve vraiment le fun à Sherbrooke, c'est qu'il y a un gros bassin de joueurs. Pour une ville ouais. qui n'est pas mmh. si grosse que ça, il y a vraiment un gros bassin de joueurs. Puis, c'est des excellents joueurs. Là. Euh, les meilleurs joueurs de notre équipe, euh, c'est des joueurs justement qui viennent de Sherbrooke, qui jouent justement pour les Gens. Fait que c'est ça, il y a un super bon bassin Saint-Jean Puis il y a des équipes mixtes aussi. Il y a deux équipes mixtes, si je me souviens bien. Il y a Chica, les Red Fox. Euh,
2: cette année, il y avait euh, de Sherbrooke, il qui avait juste une équipe mixte qui était inscrite okay. dans les tournois de la FQ, qui était Red Fox, qui est okay. l'équipe avec qui moi je joue. Fait que moi, je suis plus proche un petit peu du, euh, du circuit mixte. Euh, à, fait que tu sais, mettons, moi et euh, Julien on fait pas mal les mêmes tournois pendant l'été. Mais moi, je suis inscrit dans la catégorie mixte avec... Euh, avec Red Fox, puis lui souvent ben, il était inscrit avec euh, Legends.
1: Ah, Open. Ouais. Il
2: avait... sais tu sais-tu s'il y avait une équipe féminine cette année à euh, Ouais, mais je sais pas...
1: Euh, si je... Non, je, je, je sais pas vraiment euh, qu'est-ce que ça donne cette année. <rire> Ils
0: sont <rire> on... pas fiers de moi. <rire> dans la beauté du studio, c'est faire en sorte que je peux faire la recherche. <rire>
2: Parce qu'il y en avait dans les années passées, je sais y eu, ouais, euh, mais
1: je, je sais que ah, nous, euh, guy, euh, quand euh, on euh, s'entraînait euh, au mois d'avril, il euh, y avait aussi quelques filles qui s'entraînaient de l'autre côté mais je sais pas si ça a donné justement ouais, à ce qu'ils fassent fait. des tournois là. parce que je sais qu'il y a plusieurs filles justement qui sont allées jouer justement avec l'équipe mix <rire> parce que ouais. c'est ça qui
2: arrive là. Ouais, la compétition ben pas la compétition mais la... Il, y a... il y a une division du bassin de joueurs ouais. en... entre le mix puis le féminin souvent parce qu'il y a moins de filles qui jouent que de gars euh... malheureusement ouais, malheureusement puis je pense que c'est ça le but aussi d'encourager le mix dans un dans un sport c'est de faire que les filles Trouvent plus leur place. Là, ouais. Le
1: Puis tu sais, ce qui arrive aussi souvent en mix, euh, ce qui va arriver, c'est peu importe les, les, les le niveau de tes gars, là, si t'as le même niveau de gars de l'autre côté, si tes filles sont meilleures, si t'as des bonnes filles, souvent, ça va te donner un net avantage. cela ouais, au mix, mix c'est hyper important. c'est
0: ouais. Ça me fait penser au deck. Je sais pas si c'est des fans ouais, de hockey ouais, ou ouais, plus, plus ou dire moins. Dire. Ben c'est ça, moi je suis un grand joueur de deck puis il euh, y a une catégorie mix euh, go et euh, filles. Inscris-toi pas dans le mix si... Euh, mais, désolé de le dire, non, même si les, les filles que tu as sont, ben, elles sont pas de calibre ouais. dans lequel tu joues, le, le niveau est pas adapté à leur calibre à eux autres parce que c'est ça qui fait toute la différence. Donc je dois un petit peu vous de
2: deck, Un but de fille, ça compte pour deux buts. Oui. Ça, ça donne vraiment un, un gros gros
0: avantage. Petit aparté sur le deck, qui est un grand <rire> ouais, fan. Ça. Euh, pour revenir sur l'équipe le féminine, les fringants, dire quelque chose C'est l'équipe junior. Ouais, c'est junior, du junior hein. ça. Ouais. Ouais
2: mais c'est D'ailleurs, si on peut parler des fringants, moi j'ai coaché fringants euh, il, il y a un an ou deux, avant la COVID, fait qu'il y a deux ans, ça va vite. <rire> euh, puis euh, c'est une des grandes fiertés du Ultimate à Sherbrooke, les fringants, c'est euh, un, un des programmes juniors les plus forts au Québec, honnêtement. Euh, fringants élite, entre autres, l'hiver, euh, sur le circuit 4 contre 4, euh, juniors ils sont ils sont vraiment bons et euh, ils dominent de manière générale. Euh, fait qu'on a investi beaucoup, l'association d'Ultimate. Euh, moi, j'ai déjà fait le CA aussi, l'association la, d'Ultimate de Sherbrooke. Puis, euh, le, 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 le on mettait beaucoup d'emphase sur notre programme junior parce que c'était notre élève, puis parce qu'on était vraiment fiers de ce qu'ils faisait.
1: Ouais, ben c'est ça, tu sais, ce qui est vraiment le fun de plus en plus avec les années, c'est que ça commence de plus en plus tôt. C'est parce que, ouais. mettons, les sports de base, le hockey, le soccer, le basket. Tu vas avoir un, un jeune enfant qui va jouer, puis il sera même pas capable de marcher presque, puis il va avoir, <rire> avoir déjà, exactement, ouais. touché à un de ces sports-là. que ultimate, c'est vraiment plus long à embarquer. T'sais, moi, j'ai des amis qui ont embarqué vraiment plus tard. T'sais, oui, ils sont devenus des très bons joueurs, mais ils sont embarqués quand ils ont commencé à jouer au cégep. S'ils avaient commencé à jouer en secondaire 1, même au primaire, ça aurait fait. Un énorme changement. Là. Ouais,
2: moi, on est rendu qu'on coach des euh, on est des catégories u13 maintenant chez fringas fait qu'on coach des jeunes qui ont 7 puis 8 ans là, ce qui est vraiment trippant là, parce que genre c'est drôle en même temps parce que les habilités
1: sont, non, ça, sont, pas bien, sont hein. vraiment
2: différentes à développer que quand tu commences avec un joueur qui a déjà ah, est fait vrai. du sport là, ben oui. fait oui c'est que, que c'est intéressant comme coach en fait d'avoir à trouver ces manières là puis euh, c'est une réflexion que le sport doit se poser aussi à quelque part quand, quand tu viens à, à, à à, à, pousser, ouais. à pousser un peu les plus jeunes, ben comment t'es comment embarques dans ce sport-là.
1: Mais ben aussi quand tu pousses les plus jeunes, ben, ça te permet d'avoir un plus gros
0: développement là, parce que c'est ça la base d'un sport. Si ton. T'es façon de développer des jeunes est déficiente ou qui n'est pas optimale ben ça va briser à quelque part c'est ça c'est pour n'importe quel sport puis à partir encore sur un autre sport on le voit avec le hockey le développement du hockey il est en retard sur d'autres institutions au Québec je parle sur d'autres institutions ailleurs puis on le voit des, des éléments marquants sur les joueurs qui atteignent la ligne nationale mmh. c'est des questions que de la manière que je comprends avec l'ultimate c'est qu'ils se développe super vite puis on applaudit ça mmh. euh, c'est sûr que ça va être des questions qu'il va qu falloir se poser fin de la partie j'ai-tu perdu mon, le point que je voulais. Oui, c'est ça. Le, on parlait, les, les jeunes, tu de, 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 des, des amis t'sais, qui ont commencé sur le tort, l'ultimate. Euh, moi, ça me fait penser à une réflexion. Euh, l'ultimate, pour plusieurs personnes, a la réputation d'être un, un un sport un peu pour chiller sa plage, euh, Quand dans le fond, quand tu regardes dans la concrète, le niveau compétitif, c'est un. Très beau sport qui développe des belles capacités physiques. <rire> euh, vous réagissez <rire> comment quand vous, euh, vous, ben, on, on vous mettez cet élément-là de, devant vous là. Moi, souvent, j'étais habitué, quand
1: je dis que je fais du ultimate, ils sont genre, genre le frisbee comme ça à la plage. C'était exactement la, la même chose. Puis, euh, quand tu leur montres, c'est quoi en vrai du compétitif, ils font comme ok, ça a l'air rough. Puis, quand euh, tu les fais jouer, ils, sont, ils, sont comme, bon Dieu, ils font un point puis ils sont décédés. Là. <rire> fait que, mais il y a vraiment un monde entre le compétitif puis ouais. le récréationnel, tu moi quand j'ai commencé à jouer, au secondaire, c'est oui, ok, on a des tournois et tout, mais c'est vraiment plus récréationnel. On s'entraîne pas euh, super fort puis on vise pas super haut là.
2: énormément de jeunes au secondaire c'est leur deuxième sport. Exact. Qui, comme tu dis, qui commencent plus sur le tard ou qui font autre chose en même temps. Euh, ce qui à mon avis aussi.. C'est le propre d'un sport en développement. Là, en fait là, tu... Mais ça freine un peu le développement du sport parce que quand tu as des athlètes qui se dédient à 100% à un sport, ils développent des, cap des, des capacités qui sont... Puis on commence à le voir, là, des, des, des jeunes qui ont, qui ont commencé jeunes, puis qui sont, sont concentrés à développer leur habilité de frisbee depuis, depuis longtemps. Et ça fait qu'on voit des choses qu'on pensait pas qu'on était capable de faire, des types de lancers qu'on pensait pas qu'on était capable de faire. Euh, fait que c'est quand même super intéressant à voir, mais reste que pour une, une bonne partie des athlètes qui font du ultimate, c'est soit pas leur sport principal ou ils font d'autres choses à côté. Ouais,
1: exactement. Puis, mais tu sais, moi personnellement, j'ai commencé à jouer compétitif vraiment sur, sur le tort, con, contrairement à certains amis avec qui j'avais commencé. Puis, je, je l'ai vu, là, quand tu commences à faire du compétitif, là, ton niveau là, explose au début. Là t'apprends plein de choses, des placements puis comment, comment mieux jouer puis tout ça puis les coachs aussi sont plus expérimentés souvent, là. puis vu que tu fais compétitif, ben, tu fais encore plus de volume d'ultimate, puis tu joues contre des joueurs d'ultimate qui sont meilleurs, fait que quand tu joues contre du monde meilleur ben, tu, tu donnes le meilleur de toi-même en tout cas, fait que moi je l'ai vraiment vu j'ai commencé à jouer plus tard, compétitif moi j'ai commencé à jouer quand j'étais au cégep compétitif okay fait que j'ai jamais fait de tournoi junior, jamais jamais. Donc moi la première fois que j'ai fait du ultimate compétitif c'est avec l'Université Laval. Donc euh, <rire> <rire> non, <c 'est> <rire> Moi en fait vrai, je, je viens de Québec, puis j'ai ah, fait non. mon cégep à l euh, au cégep de garneau okay. Puis à ma deuxième année de cégep, j'ai des amis qui étaient justement à l'université qui sont venus me voir fait hey, toi tu joues ultimate, ça te tente de jouer pour l'équipe de l'Université Laval fait que, Ça te prouve à quel point le circuit universitaire, il y a quelques années, c'était du grand n'importe quoi. Là. Tu pouvais avoir du monde qui était pas vraiment à l'université, puis tu pouvais pareil aller faire les championnats canadiens, puis ça ne dérangeait pas. Puis après ça, ben, je suis rentré justement à l'Université Laval. J'ai joué euh, deux ans avec l'Université Laval, justement avant de changer, puis m'emmener ici à Sherbrooke. Puis une grosse différence que je vois aussi avec l'Université Laval puis l'Université de Sherbrooke, côté Ultimate, c'est que ce qui est le fun ici, c'est qu'on est vert et or. Mm. fait que ça, ça donne beaucoup d'avantages. C'est vraiment plus intéressant pour les athlètes étudiants ici à Sherbrooke parce que moi, quand je vois un de mes professeurs pour lui dire Hey, euh, je ne serai pas là à cet examen-là parce que j'ai un champion canadien. Puis là, là j'ai le or qui vient me baquer en arrière pour dire C'est vrai. Puis ça, à l'Université Laval, je pas ça. Tu n'avais pas ça Non, non. parce que tu es, As es considéré comme étant juste. C'est Club U-Laval, c'est pas Var et Or, c'est juste U-Laval. C'est pas le Rouge et Or. Non, c'est ça.
2: Dans le sens où, puis c'était comme ça à Sherbrooke avant, il y avait des joueurs inscrits à l'Université de Sherbrooke qui s'inscrivaient sur le tour sur le circuit universitaire canadien comme équipe universitaire, pis, euh... mais il n'y avait pas le droit de s'inscrire comme équipe Var et C'était Club Université de Sherbrooke. Puis là, j tu me reprendrais si je me trompe, mais je pense que l'équipe de de Sherbrooke c'est la seule à être reconnue par
1: son université. Oui, totalement. C'est la seule qui est comme qui est vraiment un programme. Si mettons, U de M, c'est pas les Carabins. Tantôt, tu disais les carabins, c'est pas les
0: carabins. Mais non, mais c'est
1: ça, tu chaque université, chaque équipe universitaire aimerait ça être reconnu. Puis nous, on est vraiment très choyés parce que ce qui est le fun aussi, c'est que côté, ben nous, on obtient des bourses justement du justement du varieur. on a accès à la salle c'est une première cette année où est-ce que on a vraiment des périodes dédiées pour nous à la salle d'entraînement qu'on a comme deux je pensais pas que quatre récent, heures hein, par semaine ou est-ce qu'on a le droit c'est vraiment la salle est réservée euh, pour le varior ultimate c'est sûr qu'il y a, a d'autres athlètes qui viennent mais c'est nos heures fait que ça, ça ça permet le développement du sport, vous ne voulez pas, parce que nous, dans notre off-season, ben, ce qu'on fait, ben, pas grand-chose jusqu'à jusqu attendre, attendre la, la saison d'hiver. ben cette année, ben, on s'entraîne, tout ça, puis on se prépare pour l'année prochaine. Là.
2: Ça nous permet d'ajouter du temps d'entraînement en salle, ce qui est, à mon avis, un, un, une des lacunes aussi dans le sport. T'sais, vu que c'est un sport en développement, mais ben, c'est pas autant institutionnalisé, comme je disais, puis genre il y a beaucoup d'athlètes qui vont pas en salle, t'sais, qui, qui qui que leur entraînement c'est leur pratique point là. alors qu'on sait que dans n'importe quel sport universitaire de haut niveau, pas aller à la salle, c'est comme c'est un peu bizarre, tu sais, c'est ouais. un sous genre. Comment tu fais pour comme tu
0: pars en arrière, faire du développement
2: musculaire,
1: tu ça ne pas. Si pas ce qui arrive aussi c'est qu'il y a tellement de, de façons de jouer du ultimate, tu tu peux jouer mettons comme j'ai mentionné tantôt en ligue le mardi, tu sais tu peux jouer tout, presque tous les soirs au ultimate si tu veux mais tout le monde c'est ça qu'ils font fait qu'ils font comme ah, ben je pas besoin d'aller d'aller m'entraîner côté musculaire mais ben, je veux, veux pas C comme tu disais, c est, c est, je sais pas, moi dans ma tête, t'es une équipe sportive. Let's go, on s'en va à la salle, -tu on va exact, exact, ça, on va s'entraîner. Exactement, c'est ça. Ça te permet de te renforcer. Tu sais, pas besoin d'être aussi aussi large puis aussi gros que les <rire> gars, sa ligne de 10 hein, au foot, c'est pas ça <rire> le but <rire> pas seul là. non plus. Mais c'est juste d'être plus imposant sur le terrain puis de pouvoir tasser pour être capable d'aller chercher tes disques là. En prévision
2: de blessure aussi. Exactement, mais oui, totalement encore une fois moi je trouve aussi que c'est une lacune on n'est pas bon au frisbee pour prévoir les blessures non pas du tout les écus euh, euh, oh. euh, les genoux beaucoup ouais. les chevilles ouais, les genoux les cheveux, les, les chevilles cheveux, oui c'est les
1: gros, ah, les gros.
0: Ouais.
2: Ouais. Le, de, le dos
0: plus ou ça. moins mais c'est vraiment tous les changements de direction ouais. ah j'avoue, ça ressemble à... ça ressemble au soccer pour plus un petit peu pour ça, ça ouais, on ça ouais. on ressemble au foot on peut, peut débattre là c'est vraiment, vraiment un mélange de plusieurs sports c'est un beau mix de T'es athlétique, mettons t'es athlétique de base, tu peux t'adapter facilement au frisbee. Ouais. puis C'est ça qui est intéressant de ce sport-là, sincèrement. Mais hey, j'ai tout ce que vous m'avez dit par rapport à la reconnaissance de l'équipe sportive, bon Dieu, on est, on est ouvert à Sherbrooke. Ouais. Je suis... ne cool. savais même pas. Ce qui est arrivé, c'est
1: qu'il y a un spot qui s'est libéré, puis ils ont demandé au Timind, voulez-vous faire partie du Varéor, puis ils ont dit oui, puis c'est super le fun. Ça passe par les joueurs qui, qui jouent depuis longtemps. Oui, exactement. Coach
0: aussi. Ça fait plusieurs années. Comme Vous avez notre... mérité votre respect et ouais. votre place. Oui,
1: puis ça. notre coach, justement, lui, il nous dit tout le temps, ouais. euh, parce que lui, c'est un ancien joueur du... Euh, ben, en fait, lui, il, il était pas vers dans, dans de, son temps.
0: L'ancien joueur de Sherbrooke. Oui, ouais, exactement.
1: <rire> L'universitaire de Sherbrooke. Puis, euh, il nous dit tout le temps, hey, « Les gars, on est vers Mais il faut qu'on le
0: prouve. qu'on qu entretienne ça. » Vous êtes que... motivé à, de, à vraiment euh, partager le merge de Sherbrooke, puis ouais. à, à mettre du temps dans vos campagnes de financement. Oui, exactement. C'est ce ouais, ben,
1: ouais ben Oui, ben euh, oui. Comme moi, vraiment, vu que je viens de l'université de Laval, puis je savais que là-bas, ça aurait été impossible d'avoir ça. Quand je suis arrivé ici, juste savoir qu'on est vers hors qu'on est reconnu comme ça, c'est c'est une petite reconnaissance qui, qui est vraiment le fun à avoir. puis j'essaie à chaque fois de de re bien représenter mon université puis mes couleurs pis ça ça me fait chaud au cœur quand je vois défendre ça au championnat canadien mettons
0: on est content que vous le fassiez mais wow c'est vous je vous me je suis sans mots <rire> <rire> parce que le
2: tout le temps c'est une belle histoire pareil, exemple la connaissance là pour oh, l'université mais faut la faire connaître ouais, wow ouais.
0: mais parce que pour ceux qui ne le savent pas, pas, on en a glissé des mots, euh, quelques mots euh, tout à l'heure. Il y a deux termes pour les équipes sportives ouais. à l'université. Il y a les équipes euh, qui, euh, qui comprennent l'équipe de football, les deux équipes de volleyball, deux équipes de soccer, puis la natation, je pense. Natation, cross-country, puis athlétisme. Les autres, les autres programmes sportifs offerts à l'université, on les surnomme les clubs. Ou est-ce que la différence marquante, c'est surtout sur euh, le recrutement, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi, où est-ce que euh, vous, par exemple, l'équipe de l'Ultimate, je, je suis pas mal ça de ma chute, mais vous vous auto-financez vous auto pour votre saison. Autrement dit, ouais. vous payez votre saison. Oui, totalement. C'est ça la grosse différence. Puis c'est... Euh, des privilèges que moi j'ai au football de ne pas payer de saison ce que je quand je suis rentré ici je savais pas que j'avais cet priv immense privilège-là mais de voir que vous si vous êtes tout récemment membre de ben, club variaire puis que vous devez faire ce sacrifice là en plus euh, je vous à votre chapeau parce mais que c'est difficile puis je vous, je vous le dis là,
1: oui c'est difficile puis oui il faut qu'on paye notre saison mais ce qui est le fun justement en étant euh, étudiant-athlète c'est qu'on a des bourses euh, qui viennent justement de l'université. Euh, Puis ces bourses-là, ben, on veut pas s'arrêter à payer un peu ouais. de la saison. Ouais. Fait que, tu en bout de ligne, la saison ouais. est pas, pas si coûteuse que ça.
2: C'est pas donné, mais le, le sport, l'ultimètre, c'est pas le sport non plus le plus coûteux, tu sais, mettons, en termes d'équipement ou, euh, non, ça, ou quoi que ce soit, c'est pas euh, ce ce qui coûte le plus cher, c'est vraiment les tournois puis qui sont à l'extérieur. ouais puis
1: c'est l... les tournois, puis l'allocation des terrains, mm -hmm. payer les coachs. Fait qu'il ne faut pas oublier ça. Là. Euh, puis, comme Nick disait, là, juste besoin d'avoir des... des bons vieux spikes, puis euh, un 10, puis t'es parti. Là.
0: <rire> non, c'est ça. Au On... On... On moins ça. Puis effectivement, c'est un sport ac... accessible pour tous, rapidement. Oui, vraiment. Les... Euh... À peu près comme le soccer, tu sais, encore un aparté avec un autre sport, mais justement, tu mets une paire de souliers tu et peux, tu peux jouer partout. Oui, exact. Puis, justement, parlant de partout, euh, je voyais que on pouvait jouer à l'intérieur 4 contre 4. Euh, Est-ce que vous jouez souvent à, comme, de cette manière-là Est-ce que c'est votre. Euh, Est-ce que vous aimez ça, jouer à l'intérieur <rire> ou non C'est Comment vous pouvez le. <rire> oui, je vais y aller parce
1: que. 17 contre 7 moi à l'extérieur c'est vraiment c'est mon sport j'adore ça. Le 4 contre 4 faut que j'en fasse parce que ça me, pour la tient, ça me tient en forme pour ma saison extérieure. C'est vraiment pas le même genre d'ultimate. Ouais. Tu sais ce qui arrive maintenant ultimate dehors, tu du vent. Ton terrain est vraiment plus grand donc c'est pas les mêmes déplacements à l'intérieur c'est vraiment quick des passes précises direct dans les mains euh, c'est pas euh, fait que moi personnellement je, je joue pas en 4 contre 4 en ligue parce que j'aime pas tant que ça mais avec le côté universitaire avec la fraternité avec les gars tout ça, ben, ça j'adore ça mais j'aime pas assez le 4 contre 4 pour jouer à l'intérieur mettons
2: à savoir que Là, tu me corrigeras non c'est ça ok. C'est quand même un circuit canadien en 4 contre 4 euh, mais c'est beaucoup moins joué le 4 contre 4 que le 7 contre 7 en Ultimate. Moi, personnellement, j'adore le 4 contre 4. Juste, je pourrais pas dire c'est quoi que je préfère entre le 7 contre 7 et le 4 contre 4. Mais il y a moins de tournois en 4 contre 4 à la saison. La il saison, y a moins d'équipes qui s'inscrivent aussi. Euh, par contre, au Québec, on est vraiment fort en 4 contre 4. C'est euh, un programme que le Québec a réussi à développer, notamment à travers la Fédération québécoise d'Ultimate, qui, euh, qui est super intéressant. Euh, mais c'est ça, c'est un. Mettons, les, je pense, les, en cette concept juste pour donner une idée de grandeur, la, la zone est ouais, quoi 20 verges de profondeur Ouais, à peu près. Puis c'est de l'intérieur. Ben... C'est comme une verge par. Hein
1: Ouais. C'est vraiment.
2: Écoute, je peux, je peux te montrer, la, les personnes ne verront pas, là, mais c'est vraiment petit en largeur. Là. Ouais. Je peux faire un pas de côté puis être en dehors de la zone de but en. Ah, en intérieur c'est vraiment tough. Elle, elle, elle est un peu plus long, ouais, mais. Mais.. Juste vraiment... pour donner
1: une dimension de des terrains, là. Euh, mettons qu'on prend un terrain de football, on le divise en trois, puis chaque partie, chaque tiers, tu leur divises en trois. Mmh. Puis ça, ça te permet d'avoir trois terrains de ultimate. En 4 contre 4. Ouais, en 4 contre 4. là. Fait que si tu prends un terrain de football, en tout avec un terrain de football, tu peux avoir neuf terrains de ouais. De 4
2: contre.
0: 4. De 4 contre 7, De 7 contre 7, c'est ouais à peu près deux là me ben, semble que ben ok là, vous m'avez surpris avec votre euh, votre petit terrain à ouais, quatre ouais. oh mon dieu mais c'est des jeux... ça que veut dire c'est super cool ouais, que exactement c'est ça sinon tu peux tu pas tu peux sortir des, qui, des lancers qui ne pourraient
1: pas être sortis d'or ouais. tu peux sortir un gros hammer en fait un hammer c'est pour les gens qui savent pas c'est un lancer qui est par dessus la tête donc, oh ben oui c'est ce, ce qui arrive c'est que ce genre de lancer là dehors oui ça peut être fait mais c'est pas idéal s'il y a du vent s'il pleut pour lancer charbay mais qu'à l'intérieur ben, c'est vraiment plus facile puis c'est beaucoup plus utilisé le,
2: le, le, les lancers qui finissent qui, qui sont vraiment horizontales par rapport au sol en, en, en extérieur tu vois quasiment que ça alors qu'en intérieur des, des lancers où tu vois des frisbees qui tombent à la verticale on voit beaucoup plus et que c'est vraiment deux choses deux jeux différents, différents. C'est
0: intéressant de voir que autant le jeu peut autant se se transfère mais qu'il devient un autre sport ouais, à vraiment. limite. Mm -hmm. Genre les règles, sensiblement les mêmes. Oui oui, les règles les règles en tant que telles c'est pas sport, plus, la même, même chose, mais c'est vraiment juste le style de jeu qui est différent. Mm. Ça fait j'imagine c'est drôle qu'on ait deux opinions différentes et Nick, tu sais pas que aimes... lequel tu aimes ben, le mieux et Julien, toi, tu t aimes Clairement plus
1: là, mettons,
2: Moi, euh, comme force d'athlète, je suis quelqu'un qui est vraiment quand même explosif, qui a beaucoup de cardio, mais je suis pas le gars qui est le plus grand, je suis pas le gars qui, qui, qui dans, Mettons, euh, en 7 contre il 7, y a une grosse partie du jeu qui se passe en longue passe. T'es des honnêtement loin. Ouais, ouais, ouais. Ça, moi, c'est pas ma force. là des, de mettre des frisbees loin pis haut pour que ton gars grand qui mesure 6 pieds 2 aille la chercher ben c'est pas moi ce gars là, là. <rire> fait qu'en en, en intérieur c'est sûr que moi je trouve que c'est un jeu qui me permet de shiner un petit peu plus fait que c'est clair que moi ça joue dans, dans mon, mon appréciation de ce style là ben
1: cool. moi en fait tu pourquoi j'aime vraiment plus l'extérieur c'est justement pour qu'est-ce que Nick vient de dire là, les longues passes pis tout ça c'est plus euh, mon genre pis moi ce que j'aime vraiment c'est que moi je suis un, un gars de defense là fait que j'aime vraiment ça pouvoir euh, je dire shutdown down mais ben oui, tu je les down les, les handlers euh, parce qu'en fait on va faire une petite distinction aussi parce qu'il y a oui. comme deux types de joueurs euh, sur un terrain d'ultimate, tu vas avoir les handlers puis tu vas avoir les cutters les handlers ça va être ceux qui sont vraiment plus habiles avec le 10 donc ceux qui vont comme les quarterbacks un peu si on veut au football si on fait une comparaison là, hein, ouais. ouais fait que c'est eux qui vont être Bon, pour placer les disques, ils vont bien lire le jeu, savoir à qui faire la passe, que les cutters, eux, ils vont être dans un stack qui est un petit peu plus loin. Donc, c'est un placement qu'on va se mettre, c'est que ce soit souvent vertical ou horizontal. Puis, c'est eux qui vont faire euh, des courses pour se démarquer, pour avoir le disque. Puis souvent, quand un cutter attrape le disque, bien, ce qu'il vient faire, souvent, il le redonne au handler par la suite parce que bien, le handler va être plus habile à aller refaire les passes.
0: C'est ça la grosse distinction. Ah, c'est intéressant. Mm -hmm. Puis vous, c'est quoi vos positions? Toi? Ben, plus handler, Moi, ou? je suis vraiment
1: plus un cutter. Okay, je suis vraiment un cutter, cutter, mais ce qui arrive, c'est que je, je suis quand même, une, quand même assez habile avec le disque. Donc souvent, moi, je suis un, un second cutter, si on veut. Donc je vais plus rester dans le stack, puis je vais venir aider lorsqu'on a de la difficulté à monter le disque. Fait que moi, ça me dérangera pas d'indeler juste un petit peu pour un certain temps. Fait que moi c'est vraiment je suis le deuxième genre de, de, de cutter parce qu'il y a des coteurs sinon qui vont juste, comme disait tantôt, c'est tu cours la longue. tu t'en vas dans le fond, tu vas la chercher, tu fais des grosses courses, des longues courses. Fait que ouais,
2: ouais à savoir que moi et Julien on joue sur la, la, la ligne défensive. Euh, donc de base, c'est ce aucun de nous deux qui ont les meilleurs lancers de l'équipe, vraiment pas. Euh, moi je joue plus handler un, un principal sur la ligne défensive. Pis ça, c'est à l'université parce que dans au civil, je suis vraiment cutter sur euh, la ligne défensive. Mm -hmm. fait que ça dépend euh, des gens avec qui tu joues. Ouais, exactement. Là. Là. Euh, fait que, c'est ça. Fait que moi, je me classe dans les gens qui ont quand même une bonne habileté de lancer le, le frisbee, mais pas, pas assez, mettons, pour être considéré comme sur la ligne offensive.
1: Puis, tu aussi, ce qui fait arriver, c'est que le Hindler Cutter, rendu en 4 contre 4, On il pense. existe vraiment moyen. T'es tellement tout le temps en train de faire des petites pauses que tu n'auras pas besoin d'avoir un gars qui est le vent en face, qui va te lancer une pause qui fait tout le terrain. Cette passe là ben, tout le monde peut la faire, là. le est terrain est tellement petit. Ben oui, euh,
2: Tu sais, aussi euh, en 4 contre 4, vu que c'est un tellement petit terrain, si, euh, si genre, tu... Si tu ne bouges pas à un moment, ou si tu prends une pause. Ben, tu bloques le jeu parce qu'il ouais. il euh, y a quelqu'un qui s'en vient puis qui couvre tout avec tu passes pour faire de l'espace mm -hmm. euh, alors qu'en euh, alors qu en, en extérieur souvent rester patient dans la position ouais. dans le stack qu'on va dire c'est essentiel parce que tu pourrais bloquer quelqu'un d'autre qui tu laisser de l'espace, de c est, c est important.
1: comme Nick dit ça, ça c'est moi qui fais souvent ça là. moi je reste souvent dans le stack pour soit permettre une continuité après une passe ou soit regarder le jeu pour faire comme ok là on, on commence à avoir un compte qui monte, fait qu il faut que j'aille aider. Parce que ce qu'on n'a pas dit tantôt, aussi, ouais, c'est que <rire> Ultimate, comme on, on mentionnait, qu'on n'a pas le droit de marcher avec le disque, mais quand on, on a une marque sur nous, un défenseur, on a 10 secondes pour faire une passe. On c'est fait le précis C'est 10, 10 secondes. Donc, euh, quand on a un compte qui monte, qui est rendu dans les 7-8, mais ben moi, mon but, ça va être de venir d'aider les handers pour recommencer le compte.
0: C'est assez important. Pour ne pas qu'il y ait de la faute, la faute euh, évidemment. Oui, ben,
1: en, fait, en fait, si ça monte au compte, euh, ça devient un revirement, puis c'est eux qui prennent euh, le disque. Arriver
2: à 10, tu parles, si tu arrives à 10, tu perds la possession.
0: Ouais. Puis perdre la possession, tu veux pas ça, surtout euh, pour vous. Met, mettons, en fait, co comment
1: ça fonctionne, c'est pas comme au football que, ah, oh, mettons, on a perdu un essai, bon, on ouais. recommence Non, c'est quand, si le, le frisbee est lancé et est échappé ou est défendu ou euh, il y a intercepté. Eu, intercepté ou il y a eu un, 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 un compte qui monte vraiment. trop à 10 euh, ben ça ça devient un changement de possession donc peu importe es rendu où sur le jeu ben ça change fait que eux des fois tu peux être très très proche de ta propre zone donc tu viens juste d'attraper le frisbee après un, une mise en jeu puis euh, tu lances un frisbee, c'est échappé tout de suite, mais ben, eux, sont très proches de la zone déjà. Donc, eux, ça leur donne un très, très gros avantage. Parce que comment ça fonctionne, une, une mise en jeu, c'est que chaque équipe est euh, sur leur ligne de end zone. Oh, Ça, c'est cool. Ligne, Pour l'avoir euh, vu. Ouais, ligne, vrai. ligne Puis, il euh, y a quelqu'un qui vient faire un pool, un, un lancer qui essaie de faire le plus de verges possible puis qui essaie de rester le plus longtemps dans les heures parce que plus ton disque est longtemps dans les heures bien, plus ça te permet à toute ton équipe qui est en défensive d'aller chercher les joueurs puis de déjà placer ta défense
0: ouais. c'est comme ça qu'on commence chaque point ouais. puis ça euh, si on peut le euh, vous, tu parlais de défense <rire> le euh, pas, comment on l'explique il euh, n'y a pas de contact au ultimate je le sais, mais vous j'imagine votre objectif c'est littéralement tu gardes ton joueur, tu le colles tu ne le lâches pas, mais puis l'objectif c'est en fait ouais ma question c'est aussi simple soit-il, est-ce que c'est que du man-to-man c'est-tu du zone, Et comment vous le fonctionnez par corridor euh... ben,
1: en fait comment ça fonctionne, ça dépend vraiment de c'est quoi les conditions, c'est contre qui qu'on joue euh, ça prendre plein de facteurs, mais en général on est du man-to-man quand on fait du man-to-man, -man, la personne qui est euh, le joueur défensif qui est sur euh, le joueur offensif qui a le disque, va mettre une marque. Donc le but de cette marque-là, c'est vraiment de c'est comme de couper le terrain en deux si on veut. Donc on va avoir une zone ouverte qui est la zone vers laquelle on veut que le lanceur lance. Puis la zone fermée qui est la zone qu'on bloque totalement. Donc ça, ça permet à nos défenseurs de se placer pour, les, pour empêcher les joueurs offensifs de rentrer dans la zone, dans la, la zone qui est ouverte puis que ça leur facilite vraiment la tâche. Mais souvent, c'est du man-to-man, -man, donc très, très proche de ton joueur, tu le lâches pas, tu, tu restes tout le temps proche. Mais, exemple, qu'il y a un gros, gros vent, Ben là, on va venir adapter son jeu. On va faire souvent des zones qui vont forcer les handlers à faire des petites passes entre eux. Donc, plus tu fais des petites passes dans le vent, plus tu vas avoir de chances d'échapper le frisbee. Donc ça, c'est vraiment les buts des zones, de vraiment augmenter le nombre de passes c'est vraiment selon l'équipe selon la température parce que s'il pleut encore là faire plein de passes c'est vraiment avantageux parce que le disque il glisse puis c'est plus difficile aussi s'il pleut de tirer une longue longue passe que s'il y a pas du tout de vent une jaune ça va être vraiment plus facile à briser mmh. tu peux juste lancer une grosse passe longue puis tu vas avoir quelqu'un qui va aller la courir hein.
2: En fait, euh, c'est ça, le, le principe du man-to-man, -man, ce truc qui vont faire un peu le sport le connaître, dans le fond, tu suis ton joueur puis tu veux, tu veux l'empêcher d'avoir le frisbee. Euh, en man-to-man, -man, dans le fond, le but de l'équipe, c'est de rendre chaque passe pour l'équipe adverse difficile. En zone, euh, le, le point, c'est vraiment qu'au lieu de couvrir un joueur, tu couvres une zone. Fait il y a une zone du terrain qui est à toi, puis que ton but, c'est que s'il y, si y a un joueur dans ta zone, il est pas supposé avoir le frisbee. Euh, par contre, il y a un le, le terrain est tellement grand au, en 7 contre 7 qu'il euh, y a tout le temps des petits trous à trouver dans une zone et euh, ces, ces trous là dans une, des conditions où est -ce il n'y a pas de vent où est -ce il n'y a pas de pluie, où c'est -ce facile ils vont, être, ils vont être faciles pour les lanceurs à aller chercher alors que s'il y a un gros vent il va falloir que fassent des, des lanceurs un peu plus funky un peu plus bizarre ce qui augmente les chances d'erreur Fait que ce qu'on fait dans une zone c'est pas nécessairement euh, rendre chaque passe difficile mais plus de dire que on veut, on veut pas
1: qu'ils se rendent à tel endroit ou on veut les envoyer dans tel endroit pour créer l'erreur dans le fond. Ouais. Souvent ce qu'on essaie de faire, c'est on... la zone la plus connue en fait. C'est une zone qui va, assi... qui va amener les joueurs à, à se trapper sur le... sur le bord de la ligne. Ouais. Donc c'est ça le but de cette zone-là. Fait que quand ils sont rendus sur le bord de la ligne, ben c'est la seule chose que tu peux faire, tu peux pas lancer en avant parce que la zone est là, puis tu peux pas lancer sur le côté. Fait que es obligé de lancer en arrière. Fait que ça les fait reculer c'est ça que tu veux là, le ouais exactement c'est ouais, ça. ça tu veux qu'eux ils perdent des verges puis le meilleur en fait c'est qu'en la de reculer ils fassent un, oh. un drop puis justement ben, ça change de possession puis nous ben, on est davantage parce qu'ils ont déjà avancé le
0: disque pour nous ouais, sharp hey, écoutez messieurs euh, je vous remercie infiniment d'être passé au studio pour enregistrer cet épisode là avant qu'on se quitte euh Avez-vous, euh, comment vous pouvez plugger votre vos équipes euh, sur les réseaux sociaux? Je sais que euh, on peut mettre une tribune pour l'équipe de ça c'est sûr et certain. Puis je sais que vous, euh, pour vos campagnes de financement, y a-t-il un moyen qu'on puisse vous aider pour... Euh, c'est sûr qu'il
1: y a, ben, des... y a le, la campagne en ce moment de socio-financement qui, qui bat son plein. Puis euh, c'est sur la fondation. Euh...
2: C'est de la fondation du, de l'Université de Sherbrooke. C'est tout le Varéor en fait en ce moment, ouais. si je ne me trompe pas. C'est exact. En ouais. campagne de socio-financement. C'est la même chose dans les équipes. Vous allez retrouver l'équipe d'Ultimate puis on est toutes nos belles faces.
1: <rire> puis sinon, euh, sur
0: Instagram, il y a le Varéor Ultimate.
2: Sur Facebook aussi.
0: Ouais. Donc, on invite tous les auditeurs auditrices à s'abonner à ces endroits. Julien et Nick, merci infiniment encore une fois. Je vous souhaite la meilleure pour la suite.
1: Ben merci, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Merci pour l'invitation, Nick.
0: La moindre des choses.